0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt. Ohne Werbung bei Amazon Music. Auf fast 10.000 Metern Höhe schwebt Gleitschirmfliegerin Eva Wisniewska in sanften Kreisbahnen. Sie ist mit 80 Stundenkilometern in der Gewitterwolke unter ihr nach oben gesaugt worden. In einer Höhe von ungefähr 7000 Metern hat sie das Bewusstsein verloren. Ihr Kopf hängt zur Seite und ihr Körper ist in einer Art stand modus In 10 Kilometern Höhe befindet sich Eva am unteren Ende der Stratosphäre. Hier sind normalerweise nur jumbo -Jets unterwegs. Wäre sie im Himalaya-Gebirge, würde sie 1000 Meter über dem Mount Everest, dem größten Berg der Welt, treiben. Bei minus 55 Grad – in leichter Bekleidung, nur mit T-Shirt und ihrer dünnen Windjacke. Dass sie heute hier oben sein würde, hätte Eva niemals gedacht. Auf einen Fall wie diesen ist niemand jemals vorbereitet. Dass Eva nicht längst tot ist, verdankt sie unter anderem ihrer Ohnmacht. Ihr Herz schlägt nur langsam, ihr Körper verbraucht kaum Sauerstoff. Sie könnte gar nicht genug atmen, um wach zu bleiben und im Normalmodus zu funktionieren. Eine Panik, jegliches Hyperventilieren wäre fatal. In dieser Höhe verbraucht der Körper im Normalzustand mehr Sauerstoff, als er aufnehmen kann. Man sagt, in dieser Höhe kann ein Mensch nur 30 Sekunden ohne Sauerstoffgerät überleben. Und selbst wenn man überlebt, je länger jemand diesen Bedingungen schutzlos ausgesetzt ist, umso größer ist die Gefahr von Hirnschäden und Organversagen. Eva treibt hier in dieser Höhe seit 40 Minuten. Von Weitem sieht es fast friedlich aus, wie sie hier scheinbar schlafend im Kreis treibt. Doch das täuscht. Eva dreht sich einfach nur in einem großen Radius. Ihre Geschwindigkeit beträgt dabei ungefähr 70 Stundenkilometer. Ihr Körper, die Leinen und ihr Gleitschirm sind mit Eis überzogen. Die Bremsleinen baumeln in der Luft und Evas Handschuhe sind steif gefroren. Ihr Liegegurt, der von Weitem einem Schlafsack gleicht, ist schwer und voller Hagel. Doch auch das ist gut. Das Gewicht gibt dem Schirm Stabilität, ohne dass Eva ihn aktiv lenkt. Ganz automatisch bleibt er senkrecht. Das Gurtzeug ist wie ein Pendel. Evas Körper hängt ein wenig schief, seit ihr Kopf zur Seite geknickt ist. Durch die Gewichtsverlagerung dreht sie Kreise, während sie nach und nach wieder auf 8300 Meter sinkt. Und hier auf einmal, aus heiterem Himmel, erfasst eine Böe Evas Schirm. Er erwischt einen Abwind und sackt in sich zusammen. Nach einer knappen Dreiviertelstunde in der Todeszone rauscht Eva senkrecht zurück in der dunklen Gewitterwolke. In Richtung Erdboden mit bis zu 120 Stundenkilometern. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wandery. 2007 ist Eva Wisniewska schon seit Jahren die beste Gleitschirmfliegerin der Welt. Doch bei einem Weltcuprennen im Vorjahr hat sie begriffen, dass sie nicht unsterblich ist. Besonders im Wettkampf gehen die Teilnehmenden Risiken ein, die nicht zu 100 vorhersehbar sind. Eva hat dafür die Quittung bekommen und sich bei einem Unfall schwer verletzt. Schon wenige Monate später schafft sie ihr Comeback und geht als Favoritin ins Rennen um den Titel bei der WM in Australien. Zur Vorbereitung fliegt Eva noch einen zweitrangigen Wettbewerb, um sich wieder mit der Gegend vertraut zu machen. Doch dieses Rennen wird zum Albtraum. Eva gerät nicht nur in Bedrängnis, sie wird vom Aufwind einer Gewitterwolke erfasst und in Höhen gezogen, in denen ein Mensch unter normalen Umständen binnen kürzester Zeit stirbt. Dies ist nicht nur die Geschichte einer unvorhersehbaren Katastrophe, sondern vor allem die einer unerschrockenen Sportlerin, die ihr Leben komplett auf links krempelte, um sich den Traum vom Fliegen zu erfüllen. Eine außergewöhnliche Frau, die alles aufs Spiel setzte, um sich diesen Traum zu bewahren. Das ist die vierte und letzte Folge. Erlösung. Der Blick von Stefan Mast eilt in der Landschaft umher. Der Team Jeep der Deutschen fährt durch das verbuschte australische Flachland. Neben Grasflächen und Sträuchern ist hier nicht viel zu sehen. Das freut Stefan, denn er hofft, irgendwo zwischen dem Gestrüpp so den leuchtend orangenen Schirm von Eva leicht entdecken zu können. Er und Evas Teamkollege Andreas Malecki, genannt Pepe, geben die Hoffnung nicht auf. Sie wollen sie unbedingt lebend finden. Vor ein paar Minuten hat sich das österreichische Team bei Stefan gemeldet. Sie haben inzwischen Gerald Ameseder aufgelesen. Er hat es gerade noch rechtzeitig aus der Gewitterwolke herausgeschafft. Er hat noch gesehen, wie Eva in die Höhe gezogen wurde. Dann konnte er notlanden. Auch die fünf Mitglieder des österreichischen Teams begeben sich auf die Suche nach Eva und halten Ausschau nach ihrem grellbunten Equipment. So gefährlich die Wolke am Himmel auch jetzt noch ist, der Sturm hier unten hat sich inzwischen fast verzogen. Schlammige Schlieren überziehen die schmalen Asphaltstraßen durchs australische Outback und die Luft hat sich merklich abgekühlt. Stefan wendet seine Augen nur für einen Moment von der Landschaft ab. Er sucht die Nummer von Godfrey Wenis aus seinem Handy. Der Organisator des Wettbewerbs der Manila XC Open ist merklich beunruhigt. Die heutige Etappe ist längst abgebrochen und von überall erreichen ihn Meldungen von Notlandungen. Die meisten davon sind bisher glimpflich verlaufen. Stefan, hier ist die Hölle los, was gibt's? Habt ihr irgendwas von Eva gehört? Wir haben vor einer Stunde das letzte Mal Kontakt mit ihr gehabt. Da war sie in der Gewitterwolke. Warte, ich frag mal. Tut mir leid, Stefan. Es kann sein, dass ihr euch auf das Schlimmste einstellen müsst. Stefan versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Er schaut stoisch nach vorn und atmet ein paar Mal tief durch. An einer Kreuzung von zwei schier endlosen Landstraßen kommt der Jeep zum Stehen. Der Fahrer schaut ihn fragend an. Stefan überlegt, in welche Richtung sie weitersuchen sollen. Die drei Insassen des Jeeps blicken von rechts nach links und zurück. Aber es sieht einfach alles gleich aus. Stefan zuckt mit den Schultern und entscheidet sich für rechts. Eva rast weiterhin ungebremst in Richtung Erdboden. Sie hängt immer noch bewusstlos in dem vereisten Gurzeug ihres kollabierten Gleitschirms. Doch nach einem Kilometer freiem Fall passiert ein kleines Wunder. Ihr Gleitschirm öffnet sich wieder. Ihr Fall wird mitten in der Wolke abrupt gebremst und durch die Wucht kommt Eva zu Bewusstsein. Sie kann nur mit Mühe ihre Augen öffnen. Nach einigen Sekunden entdeckt Eva wieder schemenhaft Dinge. Es blitzt und donnert immer noch um sie herum. Richtig, stimmt ja, das Gewitter, die Wolke. Instinktiv will Eva den Schirm steuern und versucht, an den Bremsleinen zu ziehen. Doch es passiert nichts. Sie spürt überhaupt keinen Druck im Schirm. Erst da wird ihr klar, dass sie die Bremslein gar nicht mehr in der Hand hält. Eva wundert sich. Sie geht davon aus, dass ihr nur einmal kurz schwarz vor Augen worden ist. Doch sie liegt schräg im Gurtzeug. Die Bremsgriffe baumeln über ihr in der Luft. Ihr fällt jetzt erst auf, dass ihr gesamtes Equipment vereist ist. Eva nimmt alle Kräfte zusammen und zieht sich an den Tragegurten, die den Schirm mit ihrem Gurtzeug verbinden, hoch. Nach ein paar Versuchen gelingt es ihr, die Bremsgriffe in die Hände zu bekommen. Jetzt, da sie zumindest theoretisch wieder die Kontrolle über den Schirm übernehmen kann, wird ihr klar, dass sie vor Kälte zittert. Sie ist klatschnass in ihrer leichten Sommerkleidung. Ihr Gurzeug ist voller Hage. Eva hält sich die Hände vors Gesicht, um wenigstens den eiskalten Regen abzuhalten und fragt sich, wie lange sie ohnmächtig war. Zumindest steigt sie nicht mehr, stellt sie fest. Stattdessen sinkt sie nach unten mit relativ normalen Werten. Eva wirft einen Blick auf ihren Höhenmesser. Er funktioniert und sie kratzt das Eis vom Display. Es zeigt 6900 Meter. Wie kann das sein? Es ist fast genau der letzte Wert, den sie in der Aufwärtsbewegung abgelesen hat, bevor sie ohnmächtig wurde. Aber wenn sie jetzt schon wieder sinkt, in welcher Höhe ist sie nur gewesen? Und für wie lange? Eva muss diese Fragen erst einmal wegschieben. Sie ist zwar im Sinkflug, vielleicht sogar in einem Luftzug, der sie nach unten bringt, doch die Gefahr, nicht doch wieder in den tückischen Aufwind zu geraten, ist längst noch nicht vorüber. Pepe hat eine Idee und kramt sein Handy hervor. Der deutsche Mannschaftsjeep fährt auf der Suche nach Ever weiterhin durch das scheinbar endlose Flachland in New South Wales: Büsche, Sträucher, ein paar vereinzelte Bäume. Die Grassteppe geht manchmal in kurze Bereiche über, in denen sie fast einer Wüste gleicht. Ab und zu kommen Pepe, Stefan und der Fahrer an einer Farm vorbei. Doch im Großen und Ganzen ist es eine derart gleichförmige Landschaft, dass sie den Eindruck haben, in einer Zeitschleife gefangen zu sein. Die Stimmung im Jeep ist auf dem Tiefpunkt. Schon seit Minuten redet keiner mehr ein Wort. Pepe wählt Evers Telefonnummer immer und immer wieder. Doch es kommt kein Freiton. Der Anruf wird offensichtlich nicht durchgestellt. Es springt keine Mailbox an. Pepe hat keine Ahnung, welchen Reim er sich darauf machen soll. Ist ihr Handy alle? Hat sie keinen Empfang? Letztendlich ist das Ergebnis dasselbe. Er kann Eva nicht erreichen. Der Anschluss ist tot. Er wählt die Nummer noch einmal. Und noch einmal. Dabei schweift sein Blick über das unwirtliche Gelände, durch das sie rasen. Es ist erst ein paar Stunden her, dass er mit Eva über diese Gegend gesprochen hat und nun versucht er, verzweifelt sie hier gemeinsam mit den anderen zu finden. Es gleicht der Suche nach einer sprichwörtlichen Stecknadel im Heuhaufen. Eva hält den Schirm stabil. Sie fliegt geradeaus und sinkt dabei mit normaler Geschwindigkeit. Sie ist immer noch von den grauen Schwaden der Wolke umgeben. Sie hat keine Ahnung, wie groß sie ist und in welcher Position sie sich in ihr befindet. Das Einzige, was Eva weiß, ist, sie muss so schnell wie möglich nach unten. Raus aus dieser brutalen Kälte. Sie hat Angst zu erfrieren, bevor sie die Chance hat, sich aus dieser Not zu befreien. Keine Experimente. Sie muss sich auf das konzentrieren, was sie jetzt in ihrem Zustand noch kann. Jetzt fühlt Eva erst, wie schwach sie eigentlich ist. Sie muss knapp dem Tod entronnen sein. Doch ist sie das überhaupt schon? Wie viel Zeit hat sie noch? Sie muss auf jeden Fall schnell nach unten. Schneller als sie jetzt ist. Dann aus dem Nichts trifft sie ein gleißendes Licht. Es ist die Sonne, die sie blendet. Auf der Höhe von 6500 Metern gelingt es Eva endlich, kurz aus der Wolke herauszukommen. Unter ihr ist vom Erdboden aber noch nichts zu sehen. Sie hat eine kleine Lücke in dem endlosen Dunkelgrau erwischt. Kurz darauf taucht sie sofort wieder ins Wolkenmeer ein. Aber es sind diese Sekunden, die ihr Hoffnung geben. Eva besinnt sich auf das, was sie tun wollte. Sie muss schnell runter und beschließt, eine sanfte Steierspirale einzuleiten. So kann sie kontrolliert eine Abwärtsgeschwindigkeit aufbauen. Doch sie muss vorsichtig mit den Steuerleinen umgehen, um die Strömung nicht abreißen zu lassen. Der Gleitschirm ist immer noch nass und voller Eis. Jede falsche Entscheidung ist ein tödliches Risiko. Sie braucht Fingerspitzengefühl in einem Moment, in dem sie ihre Hände kaum spüren kann. Es ist der reinste Drahtseilakt. Weitermachen, sagt sie sich. Alles wird gut. Du schaffst das. Mit schlingernden Reifen kommt der Jeep vom deutschen Team zum Stehen und Stefan springt raus. Fuck! Das sinnlose Herumrasen bringt gar nichts. Evas orangefarbener Schirm ist nirgends zu sehen. Das Gebiet, wo sie gelandet sein könnte, ist riesig. Von allen deutschen Pilotinnen und Piloten weiß Stefan inzwischen, wo sie sind. Keiner von ihnen ist mehr in Gefahr. Pepe steigt auch aus und legt Stefan den Arm um die Schulter. Der deutsche Teamchef seufzt. Und lässt den Kopf hängen. Es ist jetzt anderthalb Stunden her, dass wir Kontakt hatten. Stefan. Warum geht sie denn nicht ins Funkgerät? Warum klingelt ihr Handy nicht? Stefan schaut zum Himmel hoch. Pepe überredet ihn, kurz durchzuatmen. Gemeinsam gehen sie niedergeschlagen zurück zum Jeep. Sie setzen sich hinein, lassen die Türen offen stehen und starren in die Gegend, ohne dabei einen bestimmten Punkt zu fixieren. Sie haben keine Augen für das Känguru, das an ihnen vorbeispringt. Es bleibt stehen, schaut kurz in Richtung Auto und hüpft dann weiter. Das Funkgerät beginnt zu rauschen und im Bruchteil einer Sekunde schnappt es Stefan sich. Es ist Godfrey, der Organisator. Gibt's was Neues? Leider nicht. Und wenn du so fragst, hast du wohl auch nichts. Außer Eva wird noch ein Pilot aus China vermisst. Sein Team hat seit anderthalb Stunden keinen Kontakt mehr. naja. Ah ja? Anderthalb Stunden. Stefan weiß, von welchem chinesischen Piloten die Rede ist. Gerald hatte ihn gesehen, bevor der Österreicher es selber aus dem Auftrieb herausgeschafft hatte. Zwei Menschen und ihre Gleitschirme, die in einer Wolke verschwinden und weg sind, wie von einem schwarzen Loch verschluckt. Stefan schreckt aus seinen Gedanken auf und beschließt, was für eine blöde Redewendung. Niemand wird hier heute von schwarzen Löchern verschluckt. Er knallt seine Tür zu und schreckt Pepe sowie den Fahrer auf. Er schaut auf seine Uhr. So, drei Stunden ist es noch hell, weiter geht's. Noch ist Stefan nicht bereit, Eva aufzugeben. Auch wenn alles dagegen spricht, sie jemals lebend wiederzusehen. Eva stellt fest, dass sie trotz der Kälte und ohne Sicht den Schirm gut unter Kontrolle hat. Sie ist immer noch in der Wolke. Ihr Höhenmesser macht ihr aber Mut. Eva ist schon Tausende Meter weiter unten und nur noch gut drei Kilometer vom Boden entfernt. Sie schöpft Mut und beginnt, engere Spiralen zu fliegen, um noch schneller nach unten zu kommen. Kurz denkt sie an die Kreise, die sie vor einigen Stunden gegen den Aufwind geflogen ist. Jene, bei denen ihr schwarz vor Augen wurde. Jetzt verträgt sie die Spiralen besser. Vielleicht sind es ja irgendwelche Glückshormone, die ihr Körper gerade ausschüttet, denkt sie. Oder Adrenalin. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie nicht gegen die Kraft des Auftriebs ankämpfen muss, dass ihr Manöver tatsächlich eine Wirkung zeigt. Und dann, ohne jegliche Ankündigung, ist sie raus. Eva sieht den Boden unter sich und beginnt gleichzeitig zu lachen und zu weinen. Sie fühlt sich wie die Apollo 13 nach der Rückkehr vom Mond. Sie kann für einen Moment keinen anderen klaren Gedanken fassen als Danke, Danke, Danke. Eva schaut auf ihren Höhenmesser. Sie ist knapp unter 2000 Meter. Die Windbedingungen sind gut. Im Vergleich zu dieser verdammten Wolke sind sie fantastisch. Instinktiv greift sie zu ihrem Funkgerät, doch es ist noch immer vereist und nass und funktioniert nicht. Eva führt ihre Spiralbewegung aus und verschafft sich einen Überblick. Wo ist sie überhaupt? Wo kann sie so schnell wie möglich landen? Wenn sie jetzt, mitten im Nichts, runtergeht, könnte es sein, dass sie niemand findet. Denn noch halten sie Anspannung und Konzentration wach, doch sie hat ganz sicher keine Energie für einen langen Fußmarsch in sich. Evas Augen streifen über eine dieser endlosen, entlegenen Gegenden, von denen es hier so viele gibt. Sie sucht Spuren von Zivilisation, entdeckt aber nicht mal eine richtige Straße. Nur Bäume, Hügel, Grasland. Grasland mit einem Zaun? Einer Weide? In einer kleinen Entfernung meint Eva, Kühe zu entdecken. Sie kneift die Augen zusammen und sieht eine Baracke dahinter. Sie weiß, da ist Leben. Da geht's lang. Eva peilt die kleine Farm an. Der Wind ist jetzt absolut auf ihrer Seite und trägt sie sanft in Richtung der Kühe. Einige hundert Meter vom Stall entfernt ist sie soweit zum Landen. Sie dreht noch einmal gegen den Wind, damit dieser sie abbremst und landet butterweich auf der Wiese vor einem Zaun. 60 Kilometer nördlich von ihrer Startposition und sieben Kilometer von dem Punkt entfernt, wo sie von der Gewitterwolke aufgesaugt wurde. Eva befreit sich sofort von ihrem Gurzeug. Sie ist überglücklich und denkt, ich habe überlebt, ich habe es geschafft. Eva merkt allerdings auch, wie unfassbar kalt ihr weiterhin ist. Ihr Equipment ist noch immer stark vereist, ihr Gurzeug ist nach wie vor voller Hagel. Die Sonne scheint nicht, der Himmel ist grau. Es regnet zwar nicht, aber die Wiese unter ihr ist kalt und vom Niederschlag durchgeweicht. Zunächst probiert Eva, sich zu bewegen, um warm zu werden, doch es geht nicht. Sie ist zu erschöpft und ihre Knochen sind schwer wie Blei. Eva legt sich hin und deckt sich mit dem nassen Stoff ihres Schirms ein wenig zu. Sie begreift, sie braucht Hilfe, und zwar schnell. Mit zitternden Händen versucht Eva, ihr Funkgerät zu greifen und zu bedienen. Das Eis ist weggetaut, vielleicht funktioniert es ja wieder. Eva muss einsehen, es ist kaputt. Niemand weiß, dass sie es heil nach unten geschafft hat. Niemand weiß, wo sie ist. Dann klingelt Evas Handy. Sie hatte ganz vergessen, dass sie es dabei hat. Sie kramt in ihrer Tasche und bekommt es trotz ihrer durchgefrorenen Finger zu greifen. Eva? Eva, hier ist Pepe. Ich? Mir? <lacht> Der schwache Handyempfang bricht ab und ohne nachzudenken tippt Eva eine SMS mit ihren Koordinaten. Sie hofft mit all ihrer Kraft auf einen einzigen verdammten Balken. Pepe kann es nicht glauben. Nach unzähligen Versuchen, Evas Handy zu erreichen, hat er eben am anderen Ende nicht nur zum ersten Mal einen Freiton. Jemand hat abgenommen. Pepe hat kaum etwas verstanden, aber wer außer Ever soll das schon gewesen sein? Stefan steht eine seltsame Anspannung ins Gesicht geschrieben. Sie müssen sie finden, und zwar schnell. Pepe bedeutet, dem Fahrer des deutschen Teamjeeps anzuhalten. Sie fahren in der struppigen Einöde ständig durch Funklöcher. Und hier ist die Verbindung gerade gut. Er versucht es noch einmal. Pepe bekommt eine Gänsehaut. Ever? Eva? Mir ist kalt. Komm schnell. Eva, gib uns deine Koordinaten. Ich schick sie dir. Endlose Sekunden vergehen. Es dauert fast eine Minute und dann kommt die SMS mit Evas Position. Doch noch sind sie zig Kilometer entfernt und Eva ist noch lange nicht in Sicherheit. Was auch immer ihr passiert ist, sie braucht schnelle Hilfe. Sie könnte immer noch an Schwäche und Unterkühlung sterben. Obwohl sie der unmittelbaren Gefahr entronnen ist. Die Fahrt in diesem entlegenen Gelände ohne richtige Straßen wird dauern. Pepe ruft beim österreichischen Team an, das auch immer noch nach Eva suchend in der Gegend unterwegs ist. Er gibt ihnen die Koordinaten und tatsächlich kann Gerald ihnen am anderen Ende der Leitung beruhigen. Nur 20 Kilometer liegen zwischen ihnen und Eva. Mehr als allen anderen ist Gerald klar, sie dürfen keine Zeit verlieren. Er hat die Wolke gesehen, in der Eva verschwunden ist. Er stand am Boden, mitten in dem Gewitter, in dem sie allem Anschein nach unterwegs war. Gerald wird sich erst freuen können, wenn sie Eva lebend gefunden haben. In der Nähe der Koordinaten halten sie gespannt Ausschau nach ihrem leuchtend-orangenen Schirm. Da ist sie! Schnell! Eva! Eva! Gerald und seine Teammitglieder springen über den Zaun hinter dem Eva liegt und laufen so schnell sie können. Es ist völlig unklar, was hier die Lage ist. Sie ist offensichtlich stark unterkühlt und ihr Schirm ist immer noch voll mit Hagel. Gerald fällt Eva in die Arme und drückt sie an sich so fest er kann. Oh Gott, du bist so kalt. Geralds Team bringt Decken. Sie legen sie um Evas zitternden Körper. Das Team ruft Godfrey Wenis an und fragt, wo das nächste Krankenhaus ist. Dann geben sie die Nachricht, dass sie Eva Wisniewska gefunden haben, an alle durch. Gerald besieht sich Evas Gleitschirm und stellt fest, dass er an vielen Stellen mit Eis verkrustet ist. Wie lange war sie da oben? Und wo? Was aber viel bemerkenswerter ist, der Schirm scheint ansonsten aber überhaupt gar keinen Schaden genommen zu haben. Eva ist bei Bewusstsein. Hast du dir irgendwas gebrochen? Nein, ich glaube nicht. Mir ist einfach nur saukalt. Eva kommt nicht allein hoch. Gerald und die anderen lösen das Gurtzeug. Es ist durch Eis und Wasser so schwer, dass es sich kaum anheben lässt. Da Eva auch nicht allein laufen kann, wird sie von Geralds Teamkollegen und Kolleginnen auf dem Weg zum Auto gestützt. Jetzt trifft auch der deutsche Team Jeep mit Pepe und Stefan ein. Keiner kann es glauben, Eva lebend zu sehen. Gerald und seine Teamkollegen und Kolleginnen übergeben Eva an ihr Team. Stefan und Pepe fallen Eva um den Hals und würden sie am liebsten gar nicht mehr loslassen. Ach, Eva, was machst du denn für Sachen? Sie wollen alles wissen und würden sie jetzt gern mit Fragen bombardieren. Aber Eva ist schwach und kommt gerade erst wieder so richtig zu sich. Gemeinsam bringen die beiden Eva zum deutschen Jeep. Das Erste, was sie macht, als sie auf dem Rücksitz Platz nimmt, ist, ihr GPS zu checken. Gerald schaut ihr dabei zu. Hier steht, dass ich fast 10 Kilometer hoch war. Ja, Du warst aber auch in einem Gewitter, vielleicht spinnt das Ding ja. Doch Gerald wirft einen Blick zurück auf den vereisten Schirm, den Liegegurt voll schmelzendem Hagel. 10 Kilometer, kann das sein? Wie sollte sie das überlebt haben? Eva sitzt auf einer Liege im Krankenhaus und weiß nicht genau, was sie hier soll. Um sie herum ist ein ziemliches Gewusel. Immer wieder schaut eine Pflegerin oder ein Pfleger lächelnd ins Zimmer, nickt kommentarlos und verschwindet wieder. Hallo, danke. Es geht mir gut. Es scheint sich wohl rumgesprochen zu haben, was ihr passiert ist. Vor dem Krankenzimmer steht Teamchef Stefan auf dem Flur und spricht mit einem Arzt. Eva hört sie nur murmeln. Dann kommen die beiden zu ihr herein, Frau Wisniewska, Ihr Kollege hier sagt, dass Sie vor ein paar Stunden völlig ungeschützt in zehn Kilometern Höhe waren. Äh, ja, das steht zumindest auf meinem Höhenmesser. Also sollte das stimmen, kann ich mir kaum erklären, wie Sie da in diesem Zustand wieder rausgekommen sind. Schade eigentlich. Es wäre interessant. Im Krankenhaus wurden die Sauerstoffwerte in etwas Blut überprüft. Kurioserweise sind diese völlig normal. Es wäre absolut kein Wunder, wenn Evas Organe versagen würden, sie einen Hirnschaden hätte oder an den Spätfolgen einer Unterkühlung leiden würde. Doch Eva sitzt grinsend auf einem Krankenbett mit ein paar Erfrierungen am Ohr, im Gesicht und am Unterschenkel. An den Knien, wo sich die Verkleidung des Gurzeugs mit Hagel und Eis gefüllt hatte, bilden sich riesige Blasen. Sie hat außerdem kein Gefühl in den Fingerspitzen. Aber im Großen und Ganzen nichts. Der diensthabende Arzt möchte immer noch nicht glauben, dass sie dermaßen unbeschadet davongekommen ist. Er kann es sich nur so erklären. Evas Körper war total heruntergefahren und abgekühlt. Da sie keine Tätigkeit verrichtete, brauchte ihr Körper nur einen Bruchteil der Energie und des Sauerstoffs. So konnte sich ihr Kreislauf darauf konzentrieren, die lebensnotwendigen Funktionen aufrechtzuerhalten, meint der Arzt. Aber das ist auch nur eine erste Vermutung. »Wie fühlen Sie sich denn jetzt?« »Ich weiß nicht. Gut, denke ich.« Dann entdeckt Eva ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe und beäugt ihr lediertes Ohr und die Erfrierungen im Gesicht. »Aber ich sehe schon ein bisschen aus wie E.T., oder?« Der Arzt wittert schon eine leichte Verwirrung bei Eva, als Stefan ihm mit einem Kopfschütteln zu verstehen gibt, »Nein, nein, alles normal.« Eva bekommt eine Bandage um den Kopf und eine unterhalb des Knies, wo die Erfrierungen am stärksten waren. Der Arzt will ihr noch ein Antibiotikum verschreiben, doch Eva lehnt dankend ab. Ach, warum? Mir geht's doch gut, ich will einfach nur ins Bett. Der Arzt bittet Eva, sich ab jetzt bitte täglich bei ihm zu melden. Sie winkt zum Abschied und freut sich auf eine heiße Dusche und frische Klamotten. Nach nicht mal einer Stunde verlässt Eva das Krankenhaus. Godfrey Wennis seppt zwischen verschiedenen Nachrichtensendungen. Er sitzt im Wettkampfbüro am Fuße des Mount Bora. Durch die Fenster scheint die Sonne. Die Wetterlage hat sich beruhigt und der Rasen vor dem Haus sprießt nach all dem Regen in gelbem Grün. Im Fernsehen liefen schon gestern in den Spätnachrichten die ersten Meldungen vom unglücklichen Verlauf der ersten Etappe der Manila XC Open. Godfrey ist deren Veranstalter und hat noch niemals einen so schlimm Verlauf eines Rennens erlebt. Gestern waren die Beiträge zu dem Wettbewerb noch kurz. Kaum jemand hatte Bildmaterial. Heute allerdings scheinen die Sender den Zuschauenden und auch einigen Pilotinnen und Piloten schon jede Menge Videomaterial abgekauft zu haben. Wackelige Flugbilder vom Gewitter, die Schwärme von Gleitschirmfliegenden und ein Statement von Evers Arzt laufen in Dauerschleife. Seit einigen Minuten wird auch immer wieder das Foto eines chinesischen Paragliders gezeigt. Nach neuesten Erkenntnissen wurde die Leiche von He Zhong 25 Kilometer südlich von Bengara gefunden. He Zhong wurde zuvor zuletzt am Mittwoch gegen 15 Uhr gesehen, als ein Gewitter über das Gebiet hinwegzog. Die mutmaßliche Todesursache ist ein Blitzschlag. Godfrey schaltet den Fernseher ab. Er weiß, jetzt wird wieder das Interview kommen, das Eva den Reportern gegeben hat. Die Medien stürzen sich auf sie, die allem anscheinend nach nicht nur das Gewitter, sondern auch 40 Minuten in 10 Kilometern Höhe überlebt hat. Wenis murmelt vor sich hin. Ach, das ist wirklich wie zehnmal hintereinander im Lotto zu gewinnen. Godfrey's Assistentin informiert ihn über all die Interviewanfragen, die vorliegen. Ein Reporter vom Sydney Morning Herald wartet am Telefon. Godfrey nickt und bedeutet seiner Assistentin, den Anruf zu ihm durchzustellen. Wie alle Reporter stürzt sich auch der Nachrichtenredakteur von der Zeitung hauptsächlich auf die Geschichte von Ever. Sie hat etwas Unglaubliches überlebt. Es geht ihr gut, man kann sie interviewen. Sie ist eine hübsche Frau, eine erfolgreiche Athletin. So funktionieren die Medien halt. Godfrey denkt an die vielen anderen Stories, die er in all seinen Jahren über Extremsituationen gehört hat. Wer wie ever überlebt, erzählt die Geschichte. Egal, ob es sich um Lawinen, missglückte Expeditionen oder Havarien auf hoher See handelt. Situationen, in denen den Überlebenden ihre Fähigkeiten ohne Zweifel geholfen haben. Aber in denen Talent und Erfahrung allein eigentlich nicht viel wert waren. Wissen Sie, wir wollen Menschen in solchen Momenten immer zu Helden machen, aber es gehört auch schlicht und einfach Glück dazu. Wie geht es denn ever jetzt? Es geht ja gut. Wir trauern heute um Hu Pin, der das Gewitter leider nicht überlebt hat. Unsere Gedanken sind bei seinem Team und seiner Familie. Godfrey's Assistentin kommt noch einmal ins Büro. Mehrere Teams hätten angefragt, wie es mit den Manila XC Open jetzt weitergehen soll. Auch Godfrey hat sich schon Gedanken gemacht. Aus Respekt vor dem chinesischen Team wird er den dritten Wettkampftag am 16. Februar absagen. Dann geht es weiter wie geplant. Zehn Tage später steht Eva wieder auf dem Mount Bora. Der Blick vom Startplatz ist ungetrübt. Die Bergkette und das endlose Flachland machen einen unschuldigen Eindruck. Die Sonne scheint und um Eva herum machen sich schon wieder jede Menge Gleitschirmfliegende mit ihren Schirmen bereit. Gar nicht weit von ihr kommt eine Gruppe Kängurus näher gehüpft. Sie scheinen neugierig zu sein. Evas Verletzungen sind noch nicht ganz auskuriert. Die Erfrierungen an ihrem Bein haben große Blasen verursacht, die geöffnet werden mussten. Am Ende hat sie doch Antibiotika bekommen. Das Infektionsrisiko war einfach zu hoch. Eva hat noch Schorf im Gesicht und an den Ohren. Auch ihre Fingerkuppen kann sie noch nicht wieder spüren. Doch das, was ihr passiert ist, sieht ihr niemand an. Nicht mal zwei Wochen nach ihrem dramatischen Flug geht Eva heute bei der WM an den Start. Sie macht es nicht, um zu gewinnen, sondern um der Zeit in Australien in diesem Jahr auch angenehme Erinnerungen hinzuzufügen. Eva macht es auch für die anderen im Wettbewerb und für Godfrey. Die Nachrichten der letzten Tage waren voll mit Horrorstories über das Gleitschirmfliegen. Vor ihrem Fenster sah es aus wie in einem Hollywood-Film. Übertragungswagen vom Fernsehen, Radioreporter, sogar ein Kamerahubschrauber kreiste durch die Luft. Auch heute am Mount Bora sind viele TV-Teams vor Ort. Aber sie werden nur eines mitbringen: Bilder, die zeigen, was für ein schöner Sportgleitschirmfliegen unter normalen Umständen ist. Evas Teamchef Stefan hat ihr offen gelassen, ob sie heute starten will. Eva, du weißt, du kannst immer noch Nein sagen. Kein Problem. Ich will das. Hast du keine Angst? Nein, Angst ist nicht das richtige Wort. Eva fällt kein besseres Wort ein, aber sie will diesen Moment auch nicht zerdenken. Sie rafft noch einmal ihren orangefarbenen Schirm in Richtung Start. Er hat vier Tage gebraucht, um überhaupt zu trocknen. Er fliegt noch nicht wieder richtig. Doch sie und das Team haben ihn so weit fit bekommen, dass sie damit starten kann. Eva spürt die Blicke der anderen auf sich. Sie bemerkt, dass die Kameras, die eben noch in den Himmel gefilmt haben, sich nun auf sie richten. Eva stellt sich mit dem Rücken zur Laufrichtung und legt den Schirm aus. Dann dreht sie sich um, lächelt kurz in die Kameras und läuft davon. Schon nach wenigen Schritten hebt sie ab und wird sanft in die Luft getragen. Eva bemerkt, dass der Schirm schon noch ein paar Macken hat. Er fliegt nicht richtig geradeaus. Den Wettbewerb gewinnt sie mit ihm höchstwahrscheinlich nicht. Aber wenn Eva die Richtung immer mal wieder korrigiert, sollte es gehen. Stefan an Eva. Wie ist es? Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Sei vorsichtig, okay? Sobald Eva ein wenig an Höhe gewonnen hat, entfernt sie sich ein wenig von den anderen. Sie möchte alleine sein. Sie möchte die Gegend und den Flug genießen. Sie möchte all das wahrnehmen, was bei einem Wettkampf so oft unbeachtet bleibt. Die Schönheit und die Eleganz des Gleitschirmfliegens. Das Gefühl, ein Vogel zu sein. Immer wieder driften ihre Gedanken auch zu Hirjong Pin. Inzwischen hat man die Aufzeichnungen seiner Strecke ausgewertet. Der chinesische Pilot war in der gleichen Situation wie Ever. Er hatte ebenfalls erfolglos versucht, mit Abwärtsspiralen gegen den Auftrieb anzukommen. Hirjong Pin schaffte es so tatsächlich an den Rand der Wolke zu gelangen. Er war schon fast aus ihr heraus, als ihn ein Blitzschlag traf. In Eva kommen Emotionen hoch. Warum ausgerechnet sie dieses Gewitter überlebt hat und Hir Jong-Pin nicht. Vielleicht ein Schutzengel, vielleicht Schicksal und vielleicht aber auch nur Zufall. Eva balanciert ein Tablett mit einer Kanne Tee und zwei Tassen. Sie geht über den Rasen zum kleinen Gartentisch, an dem Christina schon wartet. Es ist ein milder Tag Anfang Juni und die Luft schwirrt vor Bienen, Hummeln und Schmetterlingen. Sie hat die Journalistin jetzt schon viele Jahre nicht gesehen. Beide freuen sich über das Treffen. In ihrer aktiven Zeit ist Eva Christina öfter begegnet. Mal hat sie ein Porträt für das Fernsehen gedreht, manchmal ein Interview für das Radio gemacht. Inzwischen arbeitet sie für eine Frauenzeitschrift als Autorin. Eva gießt ihr Tee ein und setzt sich Christina dann gegenüber. Die Reporterin schaltet ein kleines Diktiergerät ein. Eva beim letzten Mal hast du noch in einem VW-Bus gewohnt. Vermisst du deine rote Villa nicht? <lacht> Doch, manchmal schon, aber ich habe gemerkt, dass so eine Wohnung auch seine Vorteile hat. Welche denn? Das klingt sicher banal, aber eigene vier Wände, also so eine richtige Basis wieder zu haben, ist schon toll. Eva beantwortet bereitwillig jegliche Fragen, die Christina ihr stellt. Nachdem sie den Tee ausgetrunken haben, geht sie mit der Journalistin eine Runde durch den kleinen Ort in der bayerischen Gemeinde Samerberg in der Nähe von Rosenheim. Es gibt jede Menge hübsche Häuser mit Blumenkästen an dunklen Balkonen und einen Biergarten. Es ist das reinste oberbayerische Klischee. Hier hat Eva eine eigene Flugschule eröffnet. Sie bildet aber keine Neulinge mehr aus. Eva arbeitet nur mit Pilotinnen und Piloten, die schon ihre Scheine haben und verbessert ihre Fähigkeiten. All ihre eigenen Erfahrungen vermittelt sie jetzt an andere. Streckenflüge und Thermikseminare. Keiner der Teilnehmenden ihrer Kurse zweifelt ihre Expertise an. Alle, die zu ihr kommen, kennen ihre Story. Wie oft musst du heute noch die Geschichte vom Flug in Australien erzählen? Ach, die kennen doch alle. Ich sage immer, die sollen sich die Doku auf YouTube anschauen, wenn sie unbedingt noch mehr wissen wollen. Fünf Jahre ist das jetzt her. Eva ist danach 2008 endlich Europameisterin geworden und war in ihrer letzten aktiven Saison sogar noch einmal Weltranglistenerste der Frauen. Inzwischen hat sie ihre Profikarriere beendet. Eva und Christina fahren mit der Seilbahn auf die Hochries hinauf. Oben auf dem Berg am Rand der Alpen wird die Reporterin noch ein paar Fotos von Eva machen. Erstmal am Startplatz und dann soll sie noch einmal mit dem Schirm in die Luft starten. Aus dem Tal zur Mittelstation geht es mit dem Sessellift. Den Gleitschirm hat Eva dabei. Wenn du willst, können wir auch tandem fliegen. Oh, danke. Aber ich glaube, das lasse ich mal. Höhenangst. Ich kenne so viele, die super gern fliegen, aber ohne Schirm nicht mal vom Balkon runterschauen können. Aber wie du willst. Der Sessellift hier reicht mir ehrlich gesagt schon. An der Mittelstation steigt Eva mit Christina in die Kabinenbahn um. Eine Viertelstunde später stehen sie am Startplatz auf der Hochries. Der Blick nach Nordwesten ist ungetrübt. An den Bergen in südlicher Richtung hängen ein paar kleinere Wolken. Trotz des schönen Wetters ist heute hier oben nicht viel los. Eva breitet auf der abschüssigen Wiese ihren Schirm aus. Sie sprechen über Evas Bandscheibenprobleme. Über ihre Projekte mit Straßenkindern, ihren Job als Motivationscoach und die Gruppenreisen in ferne Länder, die sie für Gleitschirmfliegende anbietet. Dann will die Reporterin von Eva wissen, ob sie die Wettkämpfe nicht vermisst. Ja, immer auf Speed vorgegebene Kurse durchzuhetzen, das macht mir keinen Spaß mehr. Es gibt zu viele Risiken, man setzt oft viel aufs Spiel. Na, sagst du das nicht vielleicht nur, weil du alles erreicht hast? Gewinn ist schön, aber nach ein paar Jahren haben das alle vergessen. Ich sammle jetzt keine Pokale mehr, nur noch schöne Erinnerungen. Eva erzählt Christina von dem Rekordversuch, den sie in Afrika unternommen hatte. Dass sie nur wenige Kilometer davon entfernt war, eine Weltbestmarke im Streckenflug zu knacken. Doch dann gab es Anzeichen für ein paar Turbulenzen und Eva entschied, abzubrechen. Kein Rekord ist es wert, dass man sich ein schönes Erlebnis versaut. Dann zwinkert Eva der Reporterin noch einmal zu und winkt ihr zum Abschied. Sie richtet wie unzählige Male zuvor den Schirm auf und rennt die Frühlingswiese auf dem Hochries hinab. Sie hebt ab und sieht, wie sich unter ihr die Wiese und die Fichten am Rand immer weiter entfernen. Eva schaut nach vorne ins Blau und überlegt, welche Route sie heute nehmen soll. Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie Gefangen über den Wolken. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über Evers unglaubliches Erlebnis erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Dokumentarfilm Miracle in the Storm von Leo Faber und Guy Norris oder auch die Spiegel-TV-Reportage Im Angesicht des Todes Eva Wiesniewska – Flug in die Todeszone von Steffi Kassell und Susanne Gehrecker. Ein weiterer Filmtipp ist Reise zum Horizont von Regisseur Thomas Latzel. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Tom Erhardt hat diese Geschichte geschrieben. Eva Wisniewska hat die Produktion als Story-Consultant unterstützt. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign hat Volker Pannes gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Redburn und Marshall Louis.